0: Vamos a continuar con esta carta a los Corintios. Comenzamos hace dos semanas. ¿Cómo les, cómo les ha parecido este inicio de carta? ¿Cómo les ha parecido eh, el mundo de los Corintios, la situación en los proyectos que vimos las semanas pasadas? ¿Qué podemos ver o qué podemos pensar de esa iglesia? Ustedes opinen, yo les he preguntado la otra semana, ¿Cuál es la, la, la primera impresión cuando leen, así, a primera vista, la iglesia en Corinto? ¿Cómo la ven? ¿Cómo, ¿Cómo les parece ese mundo en el que viven ellos? Un mundo de pecado, ¿qué más? Idólatras, inmorales Idólatras, sexualmente, hasta los humorales, ¿eh? ¿qué más? Desordenados, desunidos... Eh, una iglesia peculiar. Vamos a leer entonces el versículo 1. Les voy a leer la versión de NBLH del versículo, perdón, del versículo 4 al 9. Este sermón del día de hoy es, es el número 3 de la serie Una iglesia espiritual. O la iglesia espiritual, entre comillas, espiritual. Y les leemos el versículo 3 en adelante. Les ruego, a, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, que hablen lo mismo, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir, de una misma mente, y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro dice, yo soy de Apolos, otro dice, yo soy de Cefas, y otro, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bautice a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefanas Por lo demás, no sé si bauticé a alguno otro, pues Cristo, me envió a Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Bueno, esa parte de sanción de del de versículo 10 al 17 del Deí, Vamos a enfocarnos en ese versículo, y el tema de hoy se llama un ruego a la unidad, ¿vale? Un ruego a la unidad. Fíjense que no es una enseñanza, una instrucción, un regaño, sino es un ruego. ¿Sí notan la diferencia? Regañarlos hacia la unidad, exigirlos a que se unan. Pablo le ruega a que se unan. Y bueno, vamos a poner lo que hemos venido viendo hasta el momento para entender ese ruego y en qué consistían esas divisiones. Vamos a poner esa... Hoy terminamos básicamente eh, la introducción a la, a la carta, que nos llevamos tres semanas, pero que es importante para comprender la naturaleza de, de las divisiones, de sus formas de pensar que ya hemos estado viendo. Bueno, esta carta nos ayuda a entender cómo funciona el Evangelio de Cristo en nuestra forma de vivir. Y en nuestra forma de vivir como iglesia, o sea, en comunidad. Eso nos va a enseñar esta carta y también nos va a enseñar lo que significa o lo que debería significar una iglesia espiritual. ¿Ustedes quieren ser una iglesia espiritual? ¿Sí? ¿O no? ¿Como Corinto? No tanto, ¿verdad? Un poquito menos. Bueno, la semana pasada vimos dos puntos, o tres, mejor dicho, Corinto, una ciudad perversa, que podemos resumirlo en que la así de simple, la, la ciudad de Corinto estaba tan afamada en lo sexual, que decir corintiazo era... Era sinónimo de decir fornicación, ¿sí? Entonces, vamos a corintear, era, en términos prácticos en aquellos tiempos, vamos a fornicar. Corinto estaba relacionado con la fornicación. Entonces, eso nos resume que era la ciudad de Corinto, donde habitaban estas personas que eran cristianas. Y bueno, el mundo de los corintios era, era para espantarse... Incluso dentro de la misma iglesia había una inmoralidad sexual grande, había divisiones y contiendas, etc. Entonces, esta carta nos nos ayuda o nos desafía a vislumbrar un mejor futuro. Si esa iglesia, estando en una ciudad tan perversa y estando tan divididos, pudo vencer, ¿qué nos espera a una iglesia del mundo del siglo XXI? O sea, nosotros. Yo creo que podemos vislumbrar una, un mejor futuro si de verdad tomamos la cruz de Cristo, que dice Pablo, es el centro como, nuestro, como nos, el centro de nuestra vida. Si de verdad tomamos la cruz como el centro de nuestra vida, podemos ver que viene un mejor futuro. ¿O ustedes se asustan con el mundo que está afuera? ¿Ustedes se asustan con el mundo que está afuera? ¿Se espantan al grado de, de bloquear y no hacer nada? Bueno, yo les digo, les animo que esta ciudad estaba peor, gráficamente, y... La iglesia estaba peor que nosotros en muchas cosas y, sin embargo, pudieron crecer y avanzar y vencer aquellas filosofías. Entonces, nosotros podemos, no por nuestras fuerzas, sino en el poder de la cruz. Esa es la propuesta de Pablo A. Y la, la situación en Corinto no era una situación fácil. Había aproximadamente de, 100, de 60 a 100 miembros, ya hemos visto, en aquellas iglesias de Corinto en cuatro grupos más o menos de casas diferentes. eso eran las cartas a esas, hacia esas iglesias. Vimos que como antecedente de esa situación entre Pablo y los corintos, habían pasado cinco años en los que Pablo llegó a corintos fundó a la iglesia, estableció líderes, enseñó, discipuló. Pasaron cinco años hasta que Pablo vuelva a escribir esta carta. Ya habían sido cinco años de proceso en el que anteriormente, quizás los tres años, habían tenido una comunicación por carta de Pablo, yo le llamo la carta cero, que no hay, no hay no está registrada en la Biblia, pero es una carta que Pablo los instruye a que no se junten con los fornicarios, que no se junten con los ladrones y los avaros, ¿sí? Y los idólatras. Pero ellos no entendieron, o no quisieron entender, ellos pensaban que no se juntaban con los de afuera. Pero los corintios de afuera eran todos de ese tipo, eran fornicarios, vivían en Corinto. Entonces Pablo les enseña que no necesariamente con los de afuera porque tendríamos que salir del mundo más bien con aquellos que se creyentes y todavía viven como si no fueran no se junten con ellos y eso no quisieron entender esa fue la primera comunicación y después vienen unos hermanos a comunicarle a Pablo está pasando esto los mismos corintios les mandan una carta a Pablo preguntando algunas dudas y bueno esa es la, los antecedentes la respuesta de Pablo como he visto como hemos visto anteriormente una respuesta dura una respuesta áspera en la primera parte de la carta en los primeros eh, seis capítulos, es una respuesta de Pablo ante los informes de otras personas que, que muchos piensan ni siquiera eran de la misma iglesia. Es decir, que lo, que vecinos o gente de afuera les dijo, mira, aquella iglesia cómo viven de mal. Hay muchas divisiones. Entonces, es más vergonzoso que ni siquiera ellos reconocían que estaban pasando esas situaciones. Es más vergonzoso ser expuesto por otros que tú mismo ir, sabes que Pablo está pasando esto, ayúdanos. No fue así, sino que fue informado por otros que, que estaban ajenos a la iglesia, ¿ok? Bueno, de esa manera se divide la carta a los corintios. La primera parte es una respuesta de Pablo ante los informes externos, y la segunda parte, de 7 al 16, es una respuesta de Pablo hacia las preguntas específicas de los corintios. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, el día de hoy vamos a ver dos puntos. El número uno es acciones de gracias por la gracia en Cristo. suena curioso, ¿verdad? Acciones de gracias por la gracia en Cristo. Fíjense bien, en el versículo 1 al 3, ya habíamos visto la semana pasada, comenzamos a estudiar esos primeros tres versículos, y leo de nuevo. En los saludos y acciones de gracias, hermanos, Pablo ya está respondiendo, ya está respondiendo a algunas situaciones, ¿sí? Pablo dijimos que sigue la estructura de las cartas de aquellos tiempos a, al dar sus saludos, al dar acciones de gracias a los dioses, en el caso de Pablo, hay un solo Dios. Bueno, aquí Pablo, desde el primer verso, está enseñando que él, Pablo, no es un invento de alguien, sino es un enviado o un apóstol de Jesucristo y por la voluntad de Dios. Luego dice, o sea, la iglesia no es ni de Apolos, ni de Cefas, ni mía. Es de Dios, ¿sí? Entonces, desde los saludos leemos... Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y de hermanos óstenes a la iglesia de Dios que está en Cristo, perdón, que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, como les digo, de primera vez está empezando a corregir. Les dice, la iglesia no es mía, ni de Apolo ni de Cefas, es de Dios. Yo no soy un invento mío, yo no vine por mi voluntad, sino fui por voluntad de, del Padre y me envió Jesucristo a ustedes, ¿sí? Y luego les dice, ustedes han sido apartados para hacer limpio, como los utensilios del templo fueron apartados para ser usados para Dios. Y ustedes son apartados como Israel, fue apartado de las naciones para dar luz a otras naciones. De esa manera está usando ese lenguaje y comienza a enseñarles. Aún en el saludo, hermanos, gracia y paz, Pablo sí. está uniendo esos dos mundos, el mundo judío, shalom, paz, ese saludo de los judíos, y el mundo gentil, que era eh, una especie de alegrense, él cambia la palabra alegrense por gracia, que, es, que en griego se tiene casi igual, sí. Tareín por haris, entonces une dos mundos, y comienza ahora sí a dar las acciones de gracias, que es este punto. Acciones de gracias, versículo 1, perdón, versículo 4 al 9, leemos... Así, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todos ustedes fueron enriquecidos en Cristo, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado entre ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación del Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles eh, en el día de nuestra Señor Jesucristo. fieles Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Nuestro Señor. Bueno, aquí parece que no es nada profundo, parece que son simplemente saludos y acciones de gracias, pero vamos a ver que realmente Pablo estaba ya tratando los temas y dando una introducción a la carta, como vamos a entender en este momento. Cuando vemos la situación de Corinto, tal como estaba, como dijo la semana pasada, que los corintios no solamente había problemas entre ellos, sino que realmente no aceptaban la, la, eh, la autoridad de Pablo y había divisiones por eso, porque decía, bueno, Pablo no es un hombre verdaderamente espiritual, no está preparado, está a la altura de la sabiduría que nosotros conocemos en Corinto, ¿sí? Y esa era la raíz de los problemas. Eran, eran, eran personas que se creían espiritual por el conocimiento que... Pensaban tener, o por la forma de expresar tal conocimiento que era lo de moda en esos tiempos, ¿sí? La filosofía, el sofismo de esos momentos era, no importa lo que digas, sino cómo lo dices, con la, con un adorno, con un estilo, eso era más impactante que profundo, ¿sí? Entonces, eso es lo que, la, la situación, y Pablo, en lugar de, eh, pudo haber, en lugar de alabarles, como en esa parte le, le da gracias a Dios y, y alaba que haya que, que haya dones en ellos, en lugar de eso, pudo haber pasado directamente a la exhortación, como lo hizo con Gálatas, ¿se acuerdan con Gálatas? Nomás eh, humano saluda y luego, luego van Gálatas, tonto, ¿se acuerdan? insensatos. Pero en esta ocasión Pablo da una, una elaborada acciones de gracias y alaba algunas cosas buenas de los corintios, y eso es resaltante, es, es de resaltar. ¿Cuál es la base de las acciones de gracias de Pablo? ¿Por qué Pablo da gracias a Dios por la iglesia que está en Corinto? Bueno, ahí leemos al principio que la base de las acciones de gracias no está, fíjense bien, no está en los mismos dones de los corintios, sino en quién se, se los dio Dios y a través de quién se los dio Cristo. ¿Están de acuerdo con eso? La base está no en los dones mismos, sino en que Dios se los dio y que a través de Cristo los recibieron. Ahí dice la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Y luego pasa a enumerar esas acciones de gracia, ¿sí? ¿Cuáles son las acciones de gracias que pasa a enumerar? Bueno, dice, porque en todo... Ustedes han sido enriquecidos en Cristo. Ese es como la primer, el primer motivo de agradecimiento de Pablo para con ellos. Que en todo sentido, fíjense bien, ustedes fueron enriquecidos en Cristo. ¿Qué significa eso de que en todo sentido ellos fueron enriquecidos en Cristo? Bueno, inmediatamente después dice ahí, en toda palabra y en toda ciencia, y en el testimonio de Cristo, y en el testimonio, perdón, acerca de Cristo... El Mesías fue confirmado entre ustedes. Fíjense bien, hay tres motivos. En primer lugar, que han sido enriquecidos en todo, ¿sí? En todo sentido. Especialmente en el don de la palabra y en el don de ciencia. Ahorita vamos a ver esto. Y en el testimonio que, es, que confirma que Cristo realmente llegó a ellos. ¿Cuál testimonio? Que había dones en ellos. Vamos por partes. Es de notar que Pablo, cuando da agradecimientos a otras iglesias, como los tesalonicenses, como colosenses o filipenses, da gracias por por cualidades de carácter, como el amor, como la paz, como eh, eh, la esperanza, ¿sí? Es lo normal que Pablo haga en el amor que hay entre ustedes, en su forma de conducirse, etc. Pero aquí, fíjense bien, no, no alaba parte de su carácter, sino alaba, en toda palabra, y en toda ciencia, ¿se notan la diferencia? O sea, ¿qué, qué, ¿qué preferiríamos nosotros ser alabados por alguien? O reconocidos para que no se escuche como raro, ¿no? ¿En qué te gustaría ser reconocido? ¿En que sabes mucho o en tu carácter? ¿En tu forma de, de, de ser con las demás? ¿Qué es mejor, por así decirlo? Entonces Pablo ya está poniendo el dedo en la llaga. O sea, ok, doy gracias a Dios porque han sido enriquecidos en todo, especialmente en el don de conocimiento y en el don de, de ciencia. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver con el capítulo 12, esas, esas palabras. Sí, ustedes han sido eh, enriquecidos especialmente en eso. ¿Ok? Bueno, ¿por qué da gracias si, si eso que ellos tenían de conocimiento o palabra de ciencia o palabra de ciencia si eso ellos los estaban utilizando para mal por qué Pablo da gracias en ello o por eso es para reflexionar un poco Pablo da gracias por esos dones que ellos estaban usando mal se dan cuenta es porque da gracias y la, la tercera parte lo, lo, lo aclara porque esos dones que hay entre ustedes, si se acuerdan, ustedes van al capítulo 12, ¿cuántos dones había? Muchísimos, ¿verdad? Dones de milagros, de fe, de, de, de palabra de ciencia, palabra de su vida, de discernimiento de espíritus, de lengua, de, de hacer milagros, de, de un montón de, de dones que había. Entonces Pablo dice, bueno, doy gracias a Dios, no está diciendo explícitamente, que haya dones entre ustedes. Después va a corregirlos, pero ahorita doy gracias a Dios porque esos dones confirman que verdaderamente ustedes han creído en Cristo porque son dones que solamente da el Espíritu a quien cree. Entonces, esto es bueno, se dan cuenta, o sea, tenemos un problema en la Iglesia de Corinto, ¿cuál problema? Que los dones los están utilizando mal, ok, es un problema, pero es un buen problema porque esos dones confirman que ellos son de Cristo, ¿sí? Vamos bien hasta ahí, bueno, eso es lo que estaba tratando de hacer Pablo, tratar de enfocarlos a ellos, que no se centren tanto en sus dones, esa palabra dones es, es haris, ¿verdad? Son gracias. No no se concentren tanto en sus gracias, en sus dones, en los que en, sino en quién se las ha dado. ¿Sí? Es lo que está tratando de decir, ok, gracias a Dios por sus gracias. Suena raro sus gracias en español, ¿verdad? Pero eso es lo que dice el texto. Doy Gracias a Dios por sus dones. Pero no se enfoquen tanto en eso, sino en, en quién se los dio y para qué se los dio. Está tratando de corregir ahí las cosas. ¿Cuáles son entonces esos dones o esas gracias específicas a las que se refiere Pablo cuando dice palabra y conocimiento? ¿Cómo dice la reina Valera? Eh, en toda palabra y en toda ciencia. Fíjense bien. ¿Qué significa eso de en toda palabra y en toda ciencia? Si ustedes adelantan un poco al capítulo 12, versículo 8, aquí habla de. Vamos para allá. Pablo está enumerando algunos dones, ¿verdad? Unas gracias que el Espíritu ha dado. Dice ahí, a esto fue dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Es la misma palabra, ¿sale? Entonces, en toda palabra es en toda palabra de sabiduría. Ellos, dice Pablo, son enriquecidos en ese don especial. Toda clase de expresión espiritual, ¿sí? Toda clase de conocimiento, sabiduría, lenguas, profecía. Todo lo que tenía que ver con con expresiones espirituales ellos habían sido enriquecidos y Pablo lo agradece a Dios ustedes tienen esos dones y eso es bueno porque confirma que, son, que ustedes son de Dios ¿ok? Eh, sin embargo después de esto Pablo va a tratar el aspecto negativo de, de esos de esos dones y los contrasta con la palabra de la cruz ¿se acuerdan? ahorita vamos a ver más adelante en el versículo 17 al 18 se habla de la palabra de la cruz es una contraposición, ¿no? ¿ok? Es, ustedes son enriquecidos en toda palabra de ciencia, pero después Pablo va a definir qué significa palabra de ciencia, ¿sí? Y la cruz es el ejemplo de eso. Ok, entonces ellos habían sido enriquecidos o tenían dones totalmente espirituales, legítimos acerca de palabras, de forma de expresarse espiritualmente. Los tenían, y Pablo lo agradece a Dios. Y la otra palabra que es gnosis, ¿sí? O conocimiento, es, es gnosis. Este, esta, esta palabra también lo encontramos en el, en el versículo 8, ¿sí? Es un conocimiento o un, un conocimiento especial. Pero, Pablo también en el, en el capítulo 8 dice que el conocimiento envanece, un tipo de conocimiento envanece. Después vamos a aclarar eso, pero es un don a final de cuentas, ¿sí? Es un don, es una gracia. ¿Qué es un don? Algo que no se merece, o algo que no trabajamos para tenerlo, ¿están de acuerdo? Cuando decimos que la gente tiene un don para algo es porque esas personas hacen algo sin esfuerzo, algo que les cuesta a los demás esfuerzo entonces decimos, tú tienes un don, no es algo que tú trabajaste, no es algo que tú desarrollaste con tu esfuerzo, con... no, es un don que recibiste, ¿sí? Entonces Pablo les dice, ustedes recibieron esos dones, entonces... No deberían de en ellos porque lo recibieron, dice en el capítulo 4. Bueno, ahí está vamos avanzando. Entonces, ellos tenían esos dones, cuando Pablo dice palabra y ciencia, se refiere a esos dones espirituales que se describen en el capítulo 12. ¿Vamos bien? Pero ellos, los corintios, le dan un significado espiritual más profundo de lo que realmente eran esos dones. Ellos veían como un estatus delante de Dios. Tener esos dones para ellos era eran prueba de que eran realmente espirituales, ¿sí? Y eran dos términos que se usaban mucho en los tiempos en los que ellos vivían de la filosofía. Esa esa ciencia, ese conocimiento se usaban mucho. Para los filósofos, ese conocimiento, esa forma de expresar las palabras, era una un estatus de ser un hombre sabio. Entonces ellos dijeron, nosotros tenemos esto, estos dones, nosotros somos espirituales. Y somos más espirituales que Pablo, porque Pablo no se expresa tan bien como nosotros. Era, era parte de la situación, ¿sí? Bueno, Pablo, a pesar de que esos dones están mal usados o estaban mal enfocados, Pablo da gracias y les pone en la mesa que si estos dones, que son legítimos, fíjense bien que no niega, son legítimos, pero que si esos dones se usaran de la forma correcta, servirían para edificar a la iglesia, ¿sí?, y, no, y para unir a la iglesia, y no para dividirla. Pero bueno, hasta este momento Pablo está eh, agradecido a Dios porque haya dones. ¿Por qué? Porque esos dones confirman que son de Cristo. ¿Ok? Y luego sigue, continúa diciendo, de manera que no que nada les falta en ningún don. ¿Ok? Volvemos a repetir. ¿Cuántos dones había en el capítulo 12? Se enumeran tres grupos, ¿verdad? vamos a leerlos para que se den cuenta por qué Pablo está diciendo que no les faltaba ningún don vamos al versículo 8 sí porque a este es dada por el Espíritu, fíjense bien por el Espíritu, palabra de sabiduría a otro palabra de esencia con el mismo Espíritu, a otro a fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros por el mismo Espíritu, a otro profecía diversos fenómenos de lenguas y otra interpretación de lenguas. Son nueve los que se encuentran aquí. Entonces Pablo dice, no les falta en ningún don. No les falta ningún don. ¿Sí? Adelantándome eh, en otra carta, a los Corintios dice, me gustaría que abundaran en esta gracia. ¿Cuál gracia? La de dar. ¿Se acuerdan? Bueno, a ellos no, no les faltaba ningún don de este tipo en cuanto a palabras los que tenían que ver con expresar. Todos esos dones tienen que ver con expresarse. Por eso, esos dones no son los únicos que existen, pero eran los dones que a ellos les volvían locos, les volvían, les, les entusiasmaban demasiado, ¿sí? Pablo en Romanos y en otras partes mencionó otros dones como el servir, como el de la fe, como el de dar. Bueno, aquí hay esos dones que, que se, se centra, Pablo, en los dones que se expresan con la boca, porque para ellos eran síntomas de, de sabiduría y de ser espirituales. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. También esta, esta parte de no les falta ningún don eh, se puede traducir, por así decirlo, en que ningún don de los hijos tenían se quedaba corto o era ilegítimo, ¿sí? No les falta nada en ningún don. O sea, que sus dones estaban completos, estaban bien dados por el Espíritu. No les falta ningún don. No, ningún don se les queda corto a otras iglesias. Son dones buenos y legítimos. El problema estaba apuntando Pablo, es en la jactancia de tener esos dones. ¿Sí? Repito, en el 4 dice, ¿Por qué se jactan si todo lo que tienen ustedes lo recibimos? ¿Y por qué presumen como si no lo hubieran recibido, como si lo tuvieran de ustedes mismos? Es cualquier don que tengan. Entonces, para Pablo, un cristiano que se jacta en algo que recibe, es, es una contradicción. ¿Por qué voy a jactarme si yo tengo eh, cualquier don que ustedes digan? para orar, para predicar, para, eh, de carácter incluso, de, de ser hospedador. ¿Por qué sacarnos de, de esas gracias que recibimos de Dios si no las dieron? ¿Sí o no? Entonces, ahí Pablo está poniendo las cosas bien claras. Después dice, él también confirmará hasta el fin. Él también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Aquí está interesante esta parte de el día de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes, según su entendimiento, su lectura de la Biblia, ¿qué significa el día de nuestro Señor Jesucristo? El día de la venida de Cristo. El día de la venida de Cristo. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? El día de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dice... Él los confirmará, ¿sí?, hasta el fin, para que sean irreprensibles, ahí está dando la pauta, ¿no?, hasta el fin, o sea, en el fin, el día de Jesucristo viene hasta el fin. Él también los confirmará hasta el fin, irreprensibles, para que sean, ¿qué es irreprensible? Que nadie puede decir nada malo de, de ustedes, Él los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esa expresión, fíjense bien... En el día de nuestro Señor, es una expresión del Antiguo Testamento. Vamos a leer nada más un pasaje, aunque hay varios, en Amós 5.18 al 20. Pueden también apuntar los que apuntan Joel 2.31. El día del Señor es una frase muy conocida para los judíos en el Antiguo Testamento, ¿sí? El día del Señor. Joel habla casi exclusivamente de ese día. Pero Amós 5.18 dice, fíjense bien, Hay de los que ansían... El día del Señor. Hay de los que ansian o los que esperan desmedidamente el día del Señor. ¿De qué le servirá el día del Señor? ¿Será tiniebla sino luz? Como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso o va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será tinieblas el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor? Ok, el día del Señor. Para muchos será luz, para quienes, para los que crean y se comportan a lo que fueron llamados, ¿no? Pero para los, los en el tiempo de Amós, muchos de los que eran parte del pueblo de Dios proclamaban el día del Señor para ser librados, pero se comportaban de una manera que, que no era no, irreprensible, ¿eh? Que no era irreprensible. Entonces, ¿por qué ustedes están anhelando el día del Señor, se están comportando de esa manera? No va a ser luz, sino oscuridad, va a ser terror y no bendición el día del Señor para ustedes, incrédulos. ¿Sí? Ese es el punto. Entonces, el día del Señor era bien conocido porque era el día del fin, el día que comenzaría la nueva era, en el que se restaurarían las cosas. Bueno, Pablo eh, hace este pasaje más profundo, ¿no? ¿Cuál es el día del Señor? En el Antiguo Testamento no, no sabían acerca de Jesucristo. Bueno, Pablo dice... El día de nuestro Señor Jesucristo, o se le está poniendo nombre a aquel Señor del Antiguo Testamento que se dice que es eh, Yahvé, como se le dice en la traducción, el nombre de Dios. Entonces Jesucristo es Dios. vale Bueno, yo les pregunto, yo les pregunto, ¿ustedes creen? Y esa pregunta es muy natural en estos días del siglo XXI. ¿Ustedes creen que la Iglesia de Corinto era una iglesia que estaba segura en Cristo? ¿Por qué Pablo entonces aquí está eh, demostrando demasiada confianza de que Dios confirmará a los corintos hasta el fin para que sean irreprensibles en el día del Señor Jesucristo? Si, si, si se fuera por las apariencias de lo que estaba pasando, o sea, ¿qué estaba pasando en esa iglesia? A ver, uno de esa iglesia, de esos 60 personas, tenía de, de, de amante a, la, a, la, a su madrastra. Muchos de esos cristianos se, iban a, se unían con rameras continuamente. ¿Cómo Pablo puede estar tan seguro de que las personas que estaban viviendo de esa manera, que estaban dividiéndose, que incluso los rechazaban a él, ¿cómo se muestra tan seguro que, que Dios los confirmará hasta el fin y que serán irreprensibles? Está raro, ¿no? Pero ahí está la clave. Si le, si le el texto, la clave está... Pablo no se centrará, no se centra en los corintios, sino en Dios, el cual, ¿quién? Los confirmará al fin. ¿Quién los confirmará hasta el fin? El cual, eh, ahí está la fuerza del cristianismo, en Dios, y no en nosotros, y, nos, y no en nuestro testimonio. Aunque eso no significa, como lo vamos a testiguar, como los, los regaña Pablo en la carta, no significa que podemos vivir como queramos, ¿verdad?, sin embargo, la base de nuestra de nuestra salvación final está en Él. ¿Sí o no? Porque Pablo les va a recordar que no han llegado a la meta. ¿Sí? Y bueno, finalmente en este versículo versículo 9, termina, fíjense bien. Fiel es Dios. Okay, Ahí está la clave de todas estas... ¿Por qué Pablo está dando gracias por una iglesia que no lo quiere? Una iglesia que está dividida, Una iglesia que usa malos dones. Una iglesia que está viviendo como el mundo. ¿Por qué da Pablo gracias a Dios por esta gente? Porque fiel es Dios. Que por medio de... Ustedes fueron llamados a la comunión con su, con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo deja en esta acción de gracias de centrarse en los dones de los corintios y en su forma de vivir y lo centra en que Dios es fiel. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Sí, ¿Sí o no? Sí. ¿Has sido fiel en tu vida? Sí. Si sí, entonces si Dios es fiel, Pablo tiene la certeza, la tranquilidad que aunque los corintios vivan como mundanos, Dios confirmará y Dios garantizará el futuro de ellos en el día del juicio. ¿Sí o no? Bueno, aquí entra una situación muy complicada. Si la persona actualmente, vamos a ponerle nombre a los corintios, a, a esa persona que, que estaba en moralidad sexual, vamos a ponerle a un lado porque Pablo lo, lo separa, ¿verdad? Pero los demás que, que se unían de vez en cuando con una ramera, ustedes si lo ven, podrían decir, ¿tú estás seguro en Cristo? Muchos, con el lenguaje que se usa hoy, que a veces, que a veces no se me hace bíblico en, en, en ese sentido, porque Pablo nunca se refiere a un cristiano de esa manera, pero muchos de hoy diríamos, esos ni han nacido de nuevo, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero Pablo nunca usa esa, esa cosa. Pablo dice, no, ustedes son llamados por Dios, ustedes son santificados en Cristo. Ustedes son llamados para que ya no vivan como los gentiles. O sea, les exhorta, pero no les dice, tú ni cristiano eres. ¿Se dan cuenta de eso? No, se escucha de esa manera, pero sí los reprende para que corrijan. ¿Si ¿Sí, si sí notan eso no? o no? Sea, si, si alguien ha visto alguna parte donde Pablo les dice, ustedes ni cristiano son, me dicen. ¿vale? Porque muchas veces decimos, tú ni nacido de... Se me hace una palabra muy fuerte, que nosotros no somos el Espíritu Santo para decir, tú ni nacido de nuevo eres. Por supuesto que hay okay, frutos. Pero Pablo, vuelvo a repetir, está refiriendo a una iglesia que está viviendo inmoralmente. Muy feo. Sí, vamos a verlo en la carta. Y no les dice, ¿ustedes nación nuevos o no? Doy gracias al Señor Jesucristo siempre por ustedes, porque fueron ustedes enriquecidos en Él. En todo don espiritual no les falta nada. ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes creen que la gente de hoy, los, aquellos que andan peleándose con todos y andan dicho, tú no eres cristiano... ¿Qué han dicho de la iglesia de Corinto? La verdad. Esa iglesia desordenada ni cristiana es apóstata. ¿Sí o no? Pero Pablo no hace eso. ¿Por qué? Porque Pablo sí es un hombre espiritual y eso denota espiritualidad en la paciencia y en nuestro amor hacia el prójimo. Por más que las evidencias sean contundentes de que ustedes no son cristianos, no. Pablo le dice: Vamos, hermanos, ustedes fueron llamados a ser santificados. ¿Vale? No vivan como los otros gentiles. Ustedes tienen la fuerza del Espíritu. Los corrigen, no los juzga, como dijo la hermano los corrigen. No pueden vivir así. Tampoco les solapa ¿verdad? Ah, está bien, uno hace con la ramera, no hay problema. No. Sí les dice, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo pueden reunirse con una ramera? ¿Amén? Bueno. Ahí está el asunto. Dios es fiel. Y en el Antiguo Testamento aunque parece que no, o parece que no en como nosotros tomamos que Dios sea fiel. ¿Qué significa que Dios sea fiel? Si vemos todo el Antiguo Testamento, vemos que la mayoría, la mayoría, y lo digo con ese énfasis, la mayoría del pueblo de Dios se divorció de él, ¿sí o no? La mayoría del pueblo de Dios lo dejó atrás. La may mayoría del pueblo de Dios... Eh, ¿no alcanzó las promesas del pacto? ¿Sí o no? ¿O dudan de eso? ¿Por qué tantos profetas? ¿Por qué tantos exilios? ¿Por qué? Porque no hacían caso. Pero, hermanos, eso significa que Dios sea fiel. Que Dios cumple sus promesas, tanto las buenas para nuestros ojos como las malas, ¿no? ¿No? ¿Cuál era o cuál es el requisito o por qué podemos estar tan seguros nosotros en Cristo? ¿Cuál es el requisito para permanecer en, en, siendo parte del pacto de Dios? ¿Cuál es o por qué podemos estar tan seguros? A pesar de que, bueno, si el pueblo de Dios del Antiguo Testamento le dejó atrás siempre y experimentaron tanto tanto eh, juicio, ¿quién nos asegura a nosotros hoy esa seguridad? esa tranquilidad de, de que pertenecemos a Dios y es que aquí hay un pequeño eh, cómo podemos llamarle malentendimiento cuando pensamos en el Antiguo Testamento en la ley del Dios pensamos que antes las cosas se ganaban por obras o las y no es así hermano siempre ha sido por fe perdón por gracia y por medio de la fe si ustedes leen el Antiguo Pacto el, los primeros cinco libros especialmente el libro de Deuteronomio ustedes se dan cuenta que dentro de la ley, o de estar bajo la ley, había, no, no voy a decir premiso, pero había o estaba contemplado el pecado de la gente. Es decir, que no tenías que ser perfecto para pertenecer al pueblo de Dios. Nunca ha sido así, porque Dios sabe que no somos perfectos, y mucho menos antes de Cristo, ¿verdad? Pero Él determinó en Deuteronomio 28, 29 y 30, que cuando ellos se alejaron de Dios cuando vinieran juicios de Dios, el exilio mismo, cuando vinieran las consecuencias de su pecado, se acordaran del pacto, que volvieran a Dios. O sea, el arrepentimiento, hermanos, es la clave para permanecer seguros en Cristo. ¿Están de acuerdo? ¿O no? ¿Sí, sí me entendieron o no? Tienen cara como que no me entendieron de todo. Digan la verdad, lo voy a repetir más de otra manera. ¿No entendieron ese punto? No, ¿verdad? ¡Digan que no! Digan que no, no no, problema, lo vuelvo a repetir. A veces no me explico, y es normal. Ok. ¿Cuál es la base de la, la seguridad de Pablo? En el antiguo pacto, vuelvo a repetir, estaba contemplado la posibilidad de que fallaran el pueblo, ¿sí o no? O sea, y, yo, y quise aclarar que Dios no pedía perfección o que en el Antiguo Testamento la salvación no era por obras. ¿Queda claro eso ahí? Sí. La salvación nunca ha sido por obras. Ok. Entonces, en el antiguo pacto, que no estaba totalmente revelado porque Cristo no había venido, había, estaba contemplado la posibilidad de fallar. ¿Y qué pedía Dios? Dios no eh, excluía al pueblo que fallaba, sino les, les llamaba al arrepentimiento, ¿sí o no? Ese es mi punto. Que cuando que estamos seguros porque Dios es fiel a su promesa. ¿Cuál promesa? Bueno, que yo te salvaré. Y tú siempre vienes a mí. El pueblo falló mil veces, ¿sí o no? Y mandó profetas Dios para decir, vuélvanse a mí. Esa es la gracia de que Dios dice, bueno, a pesar de tus fallas o todos los errores que puedes cometer en tu vida cristiana, a pesar de vivir como la iglesia de Corinto, Dios es fiel. ¡Vuélvete a Dios y Él se volverá a ti! Esa es la promesa, ¿sí o no? Entonces, la salvación está bien segura, a menos que nosotros decidamos, y, y Dios después cuidadoso en esto, apartarnos voluntariamente del pacto. ¿Qué significa eso? Apostasía. ¿Qué es la apostasía en el Antiguo Testamento? Bueno, que Dios escogió a su pueblo, se matrimonió con Él, como se dice, hizo un pacto, el, el pueblo es la esposa, Dios es su esposo, pero ellos se apartaron de él y no solamente se apartaron de él muy lejos, sino que ya no querían nada con él. ¿Qué queda para eso? Hablando del matrimonio, ¿qué queda cuando una persona engaña a su esposa? Bueno, si él no se arrepiente y si él quiere seguir su vida y se quiere divorciar, él, él se quiere divorciar y ya no hay más razón de hacer el matrimonio. ¿Están de acuerdo? No porque la otra persona no quiera perdonarlo o no quiera seguir estando con él. En el caso de Dios y su pueblo, Dios siempre quiere estar con su pueblo. Dios siempre extendió sus brazos. Dios quiso reunir a su pueblo como las gallinas a sus pollitos, pero no quisieron. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas? Eh, Dios siempre quiso juntarte y ustedes no quisieron. Esa es la apostasía, cuando alguien... Debido a su obstinada rebeldía, ya no quiere saber nada de Dios. En ese sentido, hay una posibilidad de un divorcio. El Dios nunca no quiere el divorcio y Dios no inicia el divorcio. Pero si ellos se obstinan a querer divorciarse, Dios dice: ¿Está bien? Nadie está aquí voluntariamente, dice Dios. Entonces, en ese sentido, Dios es fiel. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. En Cristo, sobre todo, la sangre de Cristo nos sigue limpiando de todo pecado si confesamos nuestro pecado. ¿Se acuerdan que dice primero de Juan? Entonces, esa es nuestra nuestra seguridad, que en Cristo, Él nos sigue limpiando de todo pecado. Entonces, ningún pecado puede apartarnos de Cristo, solamente la incredulidad, decir, ya no quiero nada con Él. Yo no quiero seguir casado con Dios, con Cristo. ¿Qué más queda ahí? Pero se, se dan cuenta que eso ya no es Dios diciendo... Dios no, nunca dice, si tú haces eso y aquello, ya no eres mi hijo, o dejas de ser mi hijo, o dejas de ser mi cosa. O no, Dios perdona cualquier pecado, o cualquier estilo de vida. Pero si la persona no quiere arrepentirse, al contrario, consciente, Señor, ya no quiero saber nada de, de Dios, la verdad. Vivo mejor así. Ahí es otra cosa bien diferente. Entonces, la, la situación, las preguntas no son correctas. que hacemos hoy, se pide o no se pide salvación, no es nada que ver con eso. Tiene que ver con un pacto profundo, con un matrimonio. O sea, mi pecado es más grande, es más valioso que Cristo, mi esposo. Yo renunciaba a Cristo. Es una renuncia, ¿se dan cuenta? No son cosas que hagamos. Los pueblos están haciendo muchas cosas y Pablo los exhorta, y si ellos no se arrepienten, eh, Pablo los va a exhortar más para que le digan, a ver, ¿ya no quiero saber nada de Dios? Está bien, hay carta de divorcio para aquel que quiera, ¿ok? Pero es diferente, ¿sí o no? A decir, yo perdí mi salvación cuando cometí 25 pecados, no tiene que ver con perderla o ganarla, porque la salvación está en Cristo, pero nuestra posición con Cristo, ¿cuál es? de lealtad y fidelidad. Fidelidad significa, no que no cometamos errores, sino de reconocer, Señor, la regué otra vez y la volví a regar, por favor, ayúdame en este pecado, ayúdame otra vez. Es una confesión continua de pecados. Esa es la clave del cristianismo, que tenemos la confesión libre de pecados. Amén. No sé si me entendió, pero lo vamos a seguir aclarando. ¿Sí? Este, yo puedo preguntarle, este si por ejemplo yo eh, este soy cristiano me regreso al mundo mientras me en el mundo pierdo mi salvación eh, se trata más que perder algo renunciar a algo voluntariamente y, y en ese transcurso yo no podría decirle porque Pablo no se atreve a decirlo tampoco o sea eh, eh, muchos del mundo eh, muchos de los periodos, perdón, estaban, Viviendo como el mundo, aquí se trata de nuestra, nuestra relación con Cristo. ¿Cómo está? Si nosotros decimos, ya no quiero saber nada de Cristo, los cristianos me caen gordos. Estamos, menospreciando el cuerpo de Cristo. Menospreciamos a los hermanos, menospreciamos a Cristo. Entonces, la posición de nosotros no es nada segura en esa posición que usted dice, nada segura. Yo no podía asegurarle nada, pero tampoco podía hacer, eh, decirle, usted ya no, usted perdió. Porque no se trata, vuelvo a repetir, es una, es un matrimonio. Ok, el matrimonio es un proceso de amor, respeto. Llega un momento, una crisis matrimonial, donde ya me enfadé de mi esposa, me voy con otra. Y luego me voy con otra. Y mi esposa la daño, ¿sí? Y, y luego me voy a la casa. Pero no se han divorciado. ¿Me explico? O sea, legalmente siguen siendo matrimonio hasta que alguien diga... O por falta de arrepentimiento o por falta de perdón ya no quiero hacer tu esposa. Aquí está la carta de divorcio. Mientras que la persona no llega llegue a ese punto y yo creo que Dios va a dar la oportunidad siempre de que la persona clarifique si quiere saber no si quiere saber o no de Dios. Para eso manda profetas en el Antiguo Testamento y hoy nos dado el Espíritu y nos manda hermanos y predicaciones para que vuelvete a Dios. Yo no le puedo asegurar a nadie que se ha ido al mundo que no es cristiano. Yo no puedo asegurárselo pero tampoco puedo asegurarle que, que esa persona no llegue al punto de decir, si quiero divorcio. se entiende si el punto? Se trata de un divorcio voluntario. Es de decir, después de regarla muchas veces y de que me haya perdonado muchas veces Dios, prefiero seguir disfrutando de la vida que volverme a arrepentir para con, con mi esposo Dios, en el sentido cristiano. ¿Quién entiende el punto? Ese es el asunto de la salvación y quiero ponerlo de esa manera. Ningún pecado, ninguno. Y eso no significa que demos licencia para pecar. Pero poner un pecado más grande que la cruz es, es, un, es un terrible error. Nada puede superar el poder de la cruz. Pero, si voluntariamente yo quiero divorciarme de Cristo porque no es tan valioso como me lo es el mundo, hay esa posibilidad para que quieras aquellos que quieran divorciarse. No porque Dios quiera, no porque Dios es infiel, sino porque ustedes son infieles y porque ustedes no quieren. ¿Ya de acuerdo eso? ¿Está claro? Bien. Está, está, está interesante esa cosa, de, esa, ese, ese texto de Dios es fiel está muy interesante, porque en otra parte Pablo dice, nosotros somos infieles, pero Dios es, infiel, es fiel, pero Dios permanece fiel, Él no puede negarse se acuerdan de esa, esa parte de Timoteo? Y eso significa que Dios trae consecuencias reales a nuestros pecados, y Él permite las consecuencias para que nos volteemos a Él, nosotros somos infieles, pero si pedimos perdón, si nos arrepentimos, Dios extiende sus brazos siempre hasta el último momento de nuestra vida. Y eso es algo peligroso de decir, ¿sí? Porque muchos piensan, bueno, como Dios es fiel, vivo la vida loca y en el último día me arrepiento. Eso es un paso fuera del reino, ¿eh? Ese pensamiento pensar así. Porque la iglesia de fe que Dios es fiel y también. Sí, o sea, Dios es fiel en el sentido de que si, si de verdad nos casamos con Él en Cristo, si de verdad no somos su, su matrimonio, Él es paciente en nuestras infidelidades, si confesamos nuestros pecados, si queremos arreglar nuestro matrimonio, o esposas, o esposos, ustedes, no, ¿estarían perdonando a alguien que no le está pidiendo perdón? ¿Alguien que no ha venido arrepentido? ¿Ustedes, hermanas. O sea, ¿por qué va a perdonar a alguien si no les pide perdón y que no está arrepentido de, de vivir la vida que está viviendo? ¿Me, ¿Me explico? Entonces, si nosotros somos congruentes con ellos, más Dios que conoce la profundidad de nuestros pensamientos. ¿Sabes? Si lo hacemos nomás para quedar bien. Señor, perdóname. Pero no nos interesa lo que piensa realmente. ¿Se da cuenta? Entonces, el cristianismo es un matrimonio y puede terminar, sí. Puede llegar a terminar, sí. Pero no es por la infidelidad de Dios. ¿Era claro eso? Ya las preguntas de la salvación de la vida, se pierde Yo creo que no tiene lugar en la Biblia. La Biblia se habla de un matrimonio. Y el matrimonio no se pierde por un pecado o mucho, sino por la posición o no querer ya saber nada de mi esposo porque ya no lo amo, porque me amo más las cosas que encuentro afuera que mi matrimonio. Eso es renunciar a Dios. Eso es apostasía. Eso es rebelión voluntaria. No es una falla. No es un pecado. O muchos pecados. ¿Sí queda claro? Pero que sí. Entonces, retomimos mucho ahí, pero está bien. Está bien, no llevamos prisa. Es importante que, si usted tiene alguna duda o pregunta que salen de esa carta, la haga. ¿Sí? Para eso es la iglesia. Para crecer. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene la confesión al un de la No sé. <risa> la, para, yo creo que muchas, ¿sí? Para ellos, el, la, o sea, para ellos, así lo vamos a poner en esos términos. Para los católicos, si no te confiesas con un católico, no te confesaste, perdón, con un sacerdote, no te confesaste con Dios, entonces es crucial confesarte en la iglesia católica, con un sacerdote. Como lo es crucial para nosotros confesarnos con Cristo, ¿sí? O sea, puedes, el libro de Santiago hace, la, da la posibilidad que te se confiesen sus pecados unos a otros cuando sea necesario para porque a lo mejor hay un pecado que tú necesitas restauración o confesarlo para salir adelante sí pero siempre podemos confesarle a Dios solamente sí pero en algunos casos específicos sí se requiere se necesita confesar los pecados unos a otros entonces ahí se toma ese texto y otros más para decir debes confesarle al sacerdote tu pecado para que seas perdonado y de otra forma tenemos línea directa con Dios, lo único que puedo decir es lo que nos hace diferentes ¿verdad? Uh -huh. a los católicos y protestantes los protestantes son más así más igualados tenemos línea directa con Dios y para ellos no, ellos dicen no, es que como ir con el jefe necesitamos ir con los de acá abajo pedirle que nos ayuden bueno, esa es su idea, por eso se llaman católicos romanos nosotros somos protestantes por muchas cosas, pero esa es una de las características. Nosotros tenemos línea directa con Dios, y en cualquier momento podemos confesar nuestros pecados y ser perdonados. ¿Amén? Entonces, constantemente les animo. Podemos, podemos eh, resumir esa parte que apenas es la introducción, que si Dios es fiel, nosotros podemos pedirle perdón todos los días. Sí, y él nos va a perdonar. Oye, yo pues que y Dios nos entregó y Dios nos entregó como al mundo, es ¿no? cuando decides decir, "Sabes qué, ya no quiero nada con Dios." Porque Creo... cuando estás con Dios tienes todo el cuidado, Él. ¿no? A liberarte de tus cosas. Pues pero, pero ¿Se refiere a eso o no? no. Pues, uh, las partes que recuerdo en ese momento, por ejemplo, Romanos 24, dice por el cual Dios los entregó a la inmundicia, es hablando del general del mundo, no de los creyentes, ¿sí? O sea, eh, de los creyentes nomás se menciona a Pablo, que de hecho de inmoral sexual del capítulo 5, Pablo lo entregó a Satanás, se puedan? pero ya vamos a llegar allá y es, es, es cumulgarlo de la iglesia y si se tiene puerta abierta, si no, adiós. Ese es un caso muy de los que yo le digo de matrimonio. ¿Se, ¿Se dan cuenta que Pablo no le dice, tú ya no tienes remedio, perdiste tu salvación? Adiós. Estás con la madrasta. No, no, tú ni nació de nuevo eres. ¿Se dan cuenta que no? Lo entregó a Satanás, eso significa que los expulsó bueno, de la iglesia. No lo reciban a ese hombre. No lo reciban. Y si de verdad valora a Cristo, que venga. Si no, que se divorcie. Que se divorcie. Yo ¿Sí? Por eso digo que a veces sí es bueno Confesar los pecados a los demás Porque sirve como, como vergüenza Y como compromiso No quiero volver a hacerlo Ayúdame eso es, es legítimo Confesar pecados a otros Para que nos ayuden a orar y, y sentirnos expuestos Porque muchas veces Confesamos nuestros pecados a Dios Porque nos dan vergüenza ¿sí? Entonces si, si estamos dispuestos a, 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 a huir de cualquier pecado No tendríamos problema En confesárselo a nadie Es mi opinión Sí Bueno eh, el punto 2 ya no se a alcanzar, pero vamos a abordarlo. poder el 1 Por la gracia. Okay. Entonces, si ¿sí se dan cuenta que, que Pablo da gracias por las gracias que los corintos tenían, en el buen sentido, que aunque lo usaban mal, confirmaban que eran de Cristo, y estaba agradecido, y estaba contento de, de ello. Entonces, bueno, el versículo 10 al 17 es la última parte de la introducción de la carta, ¿sí? Acciones de gracias, y aquí eh, parte ya directamente al problema específico. Y ese sermón se, se llama, como se llama por esa sección, un ruego a la unidad, ¿sí? Que es la parte de del sermón, era mi intención enfatizar aquí, pero bueno, está bien, nos detenimos en otra parte. Un ruego a la unidad. Y voy a leer lo que leí al principio. Versículo 10 al 17. Le ruego, hermanos. Les ruego, eh. Pablo podía haber exigido como apóstol. Pero él dice, les ruego. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo. Y que no haya divisiones entre ustedes sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque ha sido informado, ha ¿eh? sido informado, hermanos, por los de Cloé, no por ustedes, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Una respuesta, Es una pregunta con respuesta incluida. No, no está dividido. ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? No, nada que ver, Pablo no fue crucificado por ustedes. ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? No. Más bien yo gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes. Si no, imagínense. Excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. Bueno, también bauticé a los de la casa de Estefanas. Pero demás, no recuerdo si bauticé a alguno pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes. Es una frase es una palabra muy común en el griego, ¿verdad? En su mundo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí, hermanos, termina la introducción del problema de los corintios, ¿sí? No sé si vislumbran todo, todos los datos que dimos en los primeros dos sermones en, esto, en ese concentrado. ¿Sí? La situación de Pablo, no, no lo respetaban, había divisiones, etcétera. Aquí pone Pablo eh, en la introducción, ¿vale? ¿Qué propósito tiene Pablo en estos versículos? Fíjense. Es una introducción a todo lo demás que va a empezar a decir. Dos. Eh, especifica la naturaleza del problema principal, que es que dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Cephas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y número tres, comienza una defensa a lo que ellos decían que era la sabiduría espiritual, la Gnosis o la, la palabra de ciencia. ¿sí? Y dice, al finalizar en la cruz, le, leemos de nuevo, Voy. comienza a establecer las bases. ¿Cuál es la base de la sabiduría? Y aquí dice en el 17, no con sabiduría de palabras con elecuencia o con adorno en sus palabras o en forma de decirlas para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Sí? Ese es el propósito de todo esto. O sea, en a la carta la naturaleza del problema que era de, decía, unos decían yo soy de acá yo soy de allá y establece el principio de la sabiduría que es la cruz. ¿Sí? Salomón dice en el Antiguo Testamento que es el temor al Señor, ¿no? Y aquí Pablo está diciendo la sabiduría se centra en la cruz, la naturaleza de la cruz. Y después vamos a, a ver esa, ese asunto. Ok, entonces entendemos que el telón de fondo de esta iglesia es una iglesia que, se des, que pensaba que era espiritual y que al pensar que era espiritual hacía algunas declaraciones fuertes y eso traía divisiones en el cuerpo, divisiones fuertes, ¿sí? Esa es la naturaleza y que lo que para ellos significaba sabiduría era según términos filosóficos de sus tiempos que era con un lenguaje elocuente y adornado ¿sí tiene que ese es el telón de fondo de todo eso? ¿sí o no? sí, ¿verdad? lo he enfatizado demasiado que ya se los cansé seguramente ok vamos a terminar con esto que ya es tarde Pablo da la pauta aquí de cuatro puntos a los que va a abordar en toda la carta ¿Sí? ¿Cuál es el primero? Fíjense bien. El mensaje de la cruz significa la derrota de la sabiduría humana. ¿Sí? El mensaje de la cruz significa la derrota de la sabiduría humana. Y ya está ahí Pablo estableciendo los puntos. Dos. La cruz redefine la sabiduría y la locura, el poder y la debilidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero la, la cruz le da o redefine qué, qué de verdad es sabiduría y qué es locura. ¿Se acuerdan? Locura es la cruz. ¿Para quién? Para los gentiles. para los, los, los Donde ellos vivían, los corintos Y para los judíos, tropiezo. Entonces, la verdadera sabiduría está en la cruz, y aunque para otros sea locura, y, y establece. Y el poder y la debilidad, también en la cruz, que para muchos es débil. ¿Por qué? ¿Por ¿Cómo... Eh, en el mundo de los dioses griegos, que es Corinto, donde estaban todos los dioses de todo tipo, ¿cómo tú me estás diciendo que uno, uno que murió es el, el mejor de los dioses, o el Señor de los señores? O pues era una, una debilidad la cruz. ¿Sí? ¿Qué más? Número 3. En lugar de alardear sabiduría y poder de sus líderes, que ustedes proponen Apolo, Cefas y Pablo, en lugar de jactarse en la sabiduría de ellos... Eh, deben jactarse en la sabiduría y en el poder de Dios en el Evangelio, ¿sí? Y cuatro, los corintios no pertenecen a sus líderes, a sus predicadores favoritos, sino que los líderes pertenecen a ellos. Y todos pertenecemos a Cristo. Somos colaboradores, dice más Adelante. Ni, es es, ni Apolo se algo ni Cefas se algo ni Pablo se algo Solo somos colaboradores de Dios en su obra. Amén. Vamos a, a dejarla ahí. Solamente voy a, a adelantar un poquito lo que vamos a tratar aquí. Y quiero que se lleven esas preguntas. La iglesia del siglo XXI o las iglesias del siglo XXI, las iglesias cristianas de Guadalajara, de todo México del continente americano y del mundo, ¿ustedes creen que estén divididas o unidas? Divididas. divididas, ok. Yo les pregunto más específicamente. Conocemos y hay una estadística que dice que después de la Reforma Protestante hubo más de 30.000 denominaciones. ¿Qué denominaciones? Bueno, forma de, de, de pensar las cosas, ¿Sí? ¿Ustedes creen que las denominaciones son buenas o malas? Apúntenle. ¿Quién dijo malas para la semana? ¿Quién dice que malas? Las denominaciones son malas. Ok. La última pregunta y nos vamos. Dios requiere unidad, ¿sí o no? Pero Dios requiere uniformidad. Dios requiere unidad, claro. La pregunta es, ¿Dios requiere uniformidad? Como las sucursales del OXO para que se si una idea, ¿qué es uniformidad? Las sucursales del OXO son iguales, ¿no? Son copias exactas. Les pregunto otra vez, ¿Dios requiere uniformidad? Okay, entonces vayan con el mente de eso, es lo mismo unidad que uniformidad, yo le unidad, yo le uniformidad, son malas las denominaciones, dividen sí, la... bueno la semana okay, la semana que viene vamos a ver qué dice Pablo los voy a dejar ahí Pablo está criticando o enseñando las dos cosas, cuestionando, exhortando, que se jacten en tales denominaciones, en tales separaciones, ¿sí? Unos decían, a ver, de esos cuatro grupos, ¿cuáles les hacen más espiritual o mejor? El, ¿Quién vota por el Yo Soy de Apolos? Erudicción en la palabra, elocuente, ameno, los hace reír, los hace... ¡Ah! ¿Quiénes son de Apolos? ¿Quiénes les gustan los predicadores así? sean sí, pues, sinceros, ¿ustedes están viendo. Sí.
1: Los de Apolos, la gente que
0: le gusta... los de Cefas. ¿Quién la mano con los de Cefas? Los que, a lo mejor, eh, vamos a verlo la semana pasada, pero los que me dicen, no, Cefas fue el primero, el primer Papa, el primer predicador el que tiene las llana del Evangelio. Yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, el que nos fundó a nosotros, el apóstol a los gentiles. ¿Cuál cogen? Oh, yo soy de Cristo. Ven, que están mal no saben de el punto los cuatro de aquí están mal el problema no era eh, diferenciarse o sea, no la uniformidad sino que se jactaban los, los que decían yo soy de Cristo se sentían más espirituales por eso y está mal ¿El problema bueno ya no, ya no me quiero adelantar vamos a ver vamos a bien,
1: vamos a orar. A pedir al Señor que nos ayude a entender qué es unidad. ¿Sale?
0: Y qué significa lo que vamos a ver la siguiente semana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, esta tarde de domingo en el que escogimos desde hace tiempo, Señor, reunirnos para escuchar algo que tengas que decirnos. para entender tus palabras, entender tu, tus escritos, Señor, santos, sagrados, has apartado, para que nosotros crezcamos y seamos confrontados con pecados, con caracteres con formas de ver las cosas, Señor, queremos de verdad ser una iglesia que tenga un mismo sentido, un mismo pensar, y saber qué significa eso, Entender que es uniformidad y que es unidad y que tú requieres en esos tiempos. Entender, Señor, cuál es la manera santa a la que hemos llamados. Entender que el pecado eh, es una plaga que debemos erradicar pronto. Por favor, Señor, enséñanos a ser una iglesia espiritual. Y no una iglesia que se crea espiritual porque tenga algunos dones, algunas habilidades que tú nos has dado. Una iglesia espiritual en el sentido que Pablo va a enseñarnos en esta casa. Una iglesia que ama, una iglesia que no busca lo suyo. Una iglesia que no busca eh, intereses propios. Sino una iglesia que se da por el, por el otro. Una iglesia que, que mira más arriba. Que mira hacia arriba siempre. Pues los ojos en, en nuestro Señor. Por favor, Padre podamos aprender, podamos someternos a Tu voluntad, a Tu Palabra, a lo que Tu Espíritu nos vaya enseñando en ese tiempo. Ayúdanos, Señora, a que no haya divisiones por maneras de pensar o maneras de concluir en algunos puntos de, de, de la doctrina, sino que en todo, señor llevemos a un mismo sentido, Señor. Por favor, ayúdanos a entender la relación que tenemos contigo como de matrimonio, a enriquecer nuestro matrimonio con, con detalles, con... con con acciones específicas, Señor. No queremos de ninguna manera encontrarnos eh, como esa posibilidad de, de, de vivir en el mundo y olvidarnos que estamos casados. No queremos encontrarnos ante la posibilidad real de divorciarnos. Queremos permanecer fieles a Ti, Señor, aunque nuestra, nuestras infinidades son muy seguidas a veces. Tú permaneces fiel. Tú nos perdonas, tú nos lavas, tú nos limpias cuando hay sinceridad, cuando hay amor por Ti. Ayúdanos a a crecer en este tiempo. Por favor, bendice a mis hermanos que esta semana que comienza sean enriquecidos en todo, en todo tipo de gracias, de misericordia, de servicio, de amor. Por favor, Señor, bendice el fruto de nuestros trabajos, el fruto de nuestras manos, en nuestros trabajos, en nuestros negocios. Que estamos prosperados conforme, conforme prospera nuestra alma. Nos despedimos en el nombre de Cristo y te agradecemos en el nombre de Cristo lo que nos das. Amén. Y amén.